0: Suiza. 500 años de amor y democracia. Bienvenidos a Lugares y Ondas. Volvemos a este primer miércoles de mayo con un podcast sobre Suiza. Hoy nos acercaremos, como siempre, a su cultura, historia y costumbres. Soy Gonzalo Cuelliga y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de este proyecto. Bueno, pues Hoy, para el cuarto capítulo del podcast, ha venido a acompañarnos y hablar sobre Suiza un invitado especial. Especial por dos motivos, porque además de ser el primer podcaster que acuda al programa, es el primero que además vive actualmente en el país del que vamos a hablar. Os presento a Edu Martínez. Bienvenido a Lugares y Ondas. ¿Qué tal?
1: Hola, muy bien. Encantado de estar aquí contigo.
0: Cuéntanos, cuéntanos, Edu. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vives? Cuéntanos un poquito.
1: Pues me llamo Edu, Edu Martínez. Eh, tengo un podcast desde Suiza que se llama En Suizados, lo podéis encontrar en Twitter como arroba ensuizados. Eh, soy de Madrid y hace cinco años que vivo aquí, en Suiza, desde siempre en la misma ciudad, en Lausana, y hace unos ocho, unos ocho años o algo más quizá que me fui de España. Y bueno, pues de momento aquí estoy bien instalado y si se puede compartir, pues compartimos.
0: Genial, entiendo que si llevas tanto tiempo ya por allí estarás más que contento,
1: ¿no? Bueno, no me puedo quejar, de momento me gusta, me gusta la mentalidad, aunque para algunos puede ser alguna estrecha, algo estrecha. Me gusta mmm, la naturaleza, ahora hablaremos quizás si me das la oportunidad. Sí, me encuentro a gusto de momento. Vale,
0: genial, pues nada, bienvenido de nuevo y vamos a viajar a Suiza. Suiza, o oficialmente Confederación Suiza, es un país sin salida al mar ubicado en Europa Central, independiente de la Unión Europea. A pesar de ello, es el cuarto país más rico del mundo, teniendo en cuenta su PIB, algo que ha dado mucho que hablar en los últimos años. Limita al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con austria y Liechtenstein. Se caracteriza diplomáticamente por su política de relaciones exteriores neutral. Suiza es una confederación multilingüe y cuenta con cuatro idiomas oficiales, alemán, francés, italiano y romanche, y se caracteriza por estar distribuida en cantones. Y es por este detalle por el que me gustaría empezar a hablar. ¿Cómo es esto de los cantones, Edu? ¿El tema de los idiomas? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Funciona como una especie de república federal? Cuéntame.
1: Es, es una confederación, como lo acabas de decir. Por cierto, te voy a meter el dedo en el ojo. Antes de empezar a grabar, te lo dije. Liechtenstein por si acaso. Vale. Eh, y seguramente lo he hecho mal, así que los que verdaderamente hablen alemán entre tu audiencia me van a meter a mí el dedo en el ojo y por propiedad transitiva, así nos irá. Mira, pues ahora mismo, y te digo ahora mismo porque el país se ha ido formando por anexión de diferentes cantones o ciudades o estados, ahora mismo son 26 cantones los que forman esta confederación con un nivel de independencia y de autonomía muy, muy, muy elevado. De hecho, cada cantón tiene su propio idioma oficial, eh, tiene sus propios impuestos y tiene sus propias leyes. Al final, al nivel federal, a nivel de país, la verdad es que la capa es bastante, bastante fina. La capital es Berna, pero tienes estos 26 cantones de los cuales hace unos años les llamaban eh, 20 cantones y 6 semicantones porque algunos de estos 26, o sea 6 concretamente son muy pequeñitos y entonces los llaman semicantones y bueno, pues la diferencia es que en el Senado tienen algún asiento menos, por ejemplo, y cuando se hace algún referéndum, referéndum, qué gran institución suiza, cuentan menos sus votos y demás. Pero bueno, básicamente así, así está organizado. Y luego lo que es muy divertido es que hay algunos cantones que son además bilingües, ¿no? yo donde vivo, que es el cantón de V, eh, el idioma oficial es el francés y ya está, no hay más. Y en otros pues es el alemán y en otros es el italiano. Pero luego hay algún caso interesante como podría ser el cantón de Berna, que aunque, al contrario de lo que pudiera parecer tiene el alemán y el francés um, o el cantón de los grisones que es el más divertido porque tiene el alemán el romanche y el italiano como idiomas oficiales oh, pues, el romanche antes de que me lo preguntes lo hablan sí lo hablan sesenta te, te mil sí. sí, personas y la verdad es que las administraciones que se preocupan bastante de traducir los textos oficiales a alemán, a italiano y a francés, lo del romanche, por un tema de económico, la verdad es que ni, ni se molestan apenas porque no, no se la cuenta. Hace unos años en los documentos oficiales, cuando te sacas el carnet de conducir y tal, han puesto carnet de conducir en romanche, pero vamos, ah, eh, okay. la verdad es que es muy, muy minoritario.
0: A mí esto, la verdad es que me fascina, ya no solo por el romanche, porque aquí también, en, en España, por ejemplo, hay alguna que otra lengua oficial que tampoco es demasiado mayoritaria a pesar de que, bueno eh, por ejemplo, el catalán lo habla muchísima, muchísima gente en España pero sí. me fascina que un idioma como el romanche con tan solo sesenta mil hablantes como me acabas de comentar siga ahí vivo y siga siendo oficial en muchos sitios lo cual me alegra bastante porque...
1: Sí, lo que pasa es que no. Mira, el, el idioma minoritario, si ponemos el romanche aparte, es el italiano en, en, en Suiza. Ah, ¿sí? Pero el italiano Vaya. tiene un cantón que se llama el cantón del Tesino, que está pegado a Italia y cuyo idioma oficial es el italiano y la verdad es que tiene su, propia, tiene su propia vida, ¿no? Por lo menos en una región que lo habla y por supuesto un gran país debajo que lo habla también y que lo va a apoyar. Y el problema con el romanche y por qué se, se le está intentando dar un impulso es porque, como te decía, solamente se habla en el cantón de los grisones y además no es el único idioma, entonces está muy amenazado sobre todo por, por el alemán. entonces uh -huh. eh, se ha considerado que hay que darle un poco de, un poco de apoyo mientras que el italiano, por ejemplo, pues siendo minoritario, pues todavía se puede estudiar en la escuela, me refiero a otros cantones que no tengan este idioma como principal y sobre todo pues tiene su propia región autocontenida. Por ejemplo, en el, en, el, en el Parlamento suizo ahora mismo, la presidenta de, por usar términos españoles, la presidenta de la mesa eh, eh, habla italiano. Y entonces, como es un idioma oficial, pues está ocurriendo algo que hace mucho tiempo que no sucede y es que las, las sesiones del Parlamento pues, se, se conducen en, en italiano.
0: Era por esto por lo que te iba a preguntar. Y es que me fascina el hecho de que, al tener tantos idiomas oficiales, posiblemente un suizo de un cantón con un suizo de otro cantón cuyo idioma oficial sea distinto, eh, no se pueden comunicar entre ellos, salvo que alguno aprenda el idioma del otro, ¿no? ¿O hay alguna lengua conductora así entre los dos? O alguna pues, que todos aprendan. Mira,
1: hay dos casos. dos casos. Y uno que me duele un poco y otro que, en fin, es la excepción. El que me duele es el inglés. Tú fíjate. Claro, la gente sucede, se habla de inglés dentro al del mismo final, país. Eh, mucha gente habla en inglés. Y esto vale. yo lo he visto y es, y es una pena. Pero eh, es cierto también que sobre todo en la, Suiza, en la Suiza alemana, en la Suiza que habla alemán, eh, tienen una tendencia, no todo el mundo, eh, pero en fin, hay bastante gente que habla relativamente bien francés. Y te diría que en media lo hablan mejor que el suizo francófono que va a aprender el alemán, porque tiene la particularidad, el francés al final ha sido víctima o ha beneficiado, según tu punto de vista de una especie de voluntad um, unificadora, ¿no? De, de, en fin, de Francia siempre ha sido un país muy centralista y que le gusta todo controlarlo. Y a los, a los alemanes, pues, los han dejado un poco de la buena mano de Dios y, bueno, pues se ha ido... No quiero usar esto de forma peyorativa, ¿no? Pero se ha ido mutando, se ha ido deformando el idioma o ha ido evolucionando de forma distinta, si quieres. Si quieres. Entonces, en Alemania, bueno, en Alemania... No vamos a entrar a hablar del idioma alemán, ¿no? Pero en, en Alemania también se hizo un, un esfuerzo de unificación, de, de gramática y demás. Pero bueno, en Suiza se ha dejado esto ir un poco más por su lado. Entonces, aunque el idioma oficial es el alemán, que aquí lo llaman Schriftdeutsch, que quiere decir alemán escrito en realidad o para escribir, y es lo que escriben. Y cuando compras un periódico está en Schriftdeutsch, o sea, no hay ningún problema. Sí. Pero la gente habla dialectos lo que se llama suizo-alemán aquí pero suizo-alemán es un término genérico para, para, para designar muchas cosas, porque no es lo mismo el suizo-alemán de Berna que el suizo-alemán de Basilea que el suizo-alemán de Zurich e incluso en un cantón como el cantón de Berna que es el, el más grande de Suiza pues hay un montón también de, de dialectos distintos, entonces realmente el idioma alemán es simplemente oficial pero hay muchísimas más lenguas, entonces bueno, pues ya Mucha gente, mucha gente, sobre todo en los pueblecitos, yo conozco a gente, he tratado con suizos alemanes que hablan francés, eh, que tienen, por ejemplo, hijos. Y me contaba uno, por ejemplo, pues mira, mi hijo adolescente con los 15 años, que es la edad a la que al final te rebelas contra todo, pues se revela contra el alemán. Es que no quiero aprender alemán. O sea,
0: es para el... decirte
1: que lo considera como una lengua ¿Qué aprendida. El... Pero que es
0: el mayoritario realmente.
1: Sí, pero él en su casa habla suizo-alemán, no alemán. Ah, ¿Sabes lo que te digo?
0: entiendo, entiendo, entiendo.
1: Que no es idioma oficial, pero al final es lengua de, en fin, vehicular en, en toda la vida. Vaya. Wow. O sea, es un caos. Sí, sí, sí. Entonces, ya, ya ¿por veo. qué te estoy comentando esto? Porque el, el que habla alemán o suizo alemán, da igual, y aprende francés, aprende francés. Y hay dos o tres sutilezas que cambian entre el francés de un cantón y otro, pero son eh, palabritas idiotas, eh, con respecto al francés de Francia, pero básicamente es la lengua, la misma lengua. Sin embargo, el suizo francófono que quiere aprender alemán. Aprende alemán Schiff Deutsch, pero luego a ver cómo te apaña, ¿sabes?
0: Ya veo, ya veo. Pues no, no me parece sencillo, la verdad, porque al final... No, es muy complicado. Hay, por hay, eso al
1: final acabas hablando en inglés. Claro, <risa> al
0: final hay países eh, como España, por, perdón por insistir, pero claro es el caso que conozco más de cerca, porque sí. vivo vivo en España. Y claro, aquí tenés el catalán, valenciano, gallego, euskera, pero hay una hay una lengua conductora, es decir... Tú si vas a Euskadi, vas a hablar en castellano y te van a entender, aunque tú no sepas Euskera. Tú si vas a, a Cataluña o a la Comunidad Valenciana, pues vas a utilizar el catalán y te van a entender también. Pues vas claro. a utilizar el castellano y no necesitas saber catalán, ¿no? Y, pero claro, me, me fascina eso, que en, que en Suiza realmente no esté clara cuál es esa lengua conductora
1: dando lugar. El equivalente del, del castellano en estas regiones sí. de España que mencionabas sería el alemán con respecto a las regiones de Suiza que hablan suizo-alemán con diferentes dialectos. Esa sería la buena analogía, la analogía correcta porque al final es una lengua que todos más o menos entienden y hablan, pero tienen la suya propia, ¿no? Claro, claro. Pero luego claro. está el italiano, el romanche, efectiva, efectivamente, y el, y, el, y el francés. Y tú, cuando, si quieres pedir la nacionalidad suiza, que si quieres hablamos de pedir la nacionalidad suiza más tarde, eh, tienes que demostrar conocer la lengua del lugar donde vives, porque la petición de nacionalidad es una decisión que va desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde la comuna, sí. el ayuntamiento, hacia arriba.
0: Es ah, decir, en tu, que si en tu la, caso es el ayuntamiento
1: decide que no cumples los criterios de integración, no los cumples. Y los criterios de integración son hablar el idioma local. Entonces, tú puedes perfectamente ser suizo hablando francés y ya está. Y sin tener ni idea de alemán.
0: ¿En tu, en tu caso es francés, Edu? ¿eh,
1: Aquí en, en VU se habla francés, sí. Vale, pues eh,
0: luego si tenemos un poco de tiempo hablamos sobre esto porque me parece interesante, la verdad. A
1: ver, porque se, 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 se me está yendo de las <ríe> no, manos el tiempo. No, Perdona, no, no, ¿eh? No te preocupes,
0: no te preocupes. Eh, bueno, antes, me gusta siempre también tratar un poco de tema de historia, pero antes de entrar en eso, brevemente, yo creo que lo que nos llega a mucha gente de Suiza, pues, ignorantes en parte, es Venga, toda dilo, esta dilo. parte de la corrupción, de paraíso dilo, fiscal, dilo. Eso, eso. entonces, ¿qué, ¿Qué hay de, más, qué ¿qué más? de verdad en eso? Este los youtubers, en fin, este tipo de gente a ¿Los la youtubers? que se le ha cogido. Ah, esto uh, no me lo sabía yo Sí, los youtubers ahora viven en
1: Andorra y en Suiza Ah, qué fuerte! Sí, 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 no sí, me lo sabía. Sí, sí. Sí, bueno, pues... Eh, a ver, ¿por dónde empezar? Quizá dos cosas. Una, en Suiza se pagan impuestos. Claro, ¿Cuánto hay de verdad en esto? Ah, no, es una verdad.
0: En no, Suiza no, no, se no. pagan impuestos. Sé que se pagan impuestos. Me refiero a que ¿por qué es, se, es tan rentable para ellos declarar los impuestos en Suiza en vez de declararlos
1: en España? Bueno, a ver, luego habría que ver si esta gente realmente vive en Suiza, ¿vale? Porque si vives en Suiza... A ver, voy a empezar por el principio. En Suiza se pagan impuestos, pero como te he dicho al principio, los impuestos dependen mucho del cantón en el que estés. Y si me apuras, dependen incluso del ayuntamiento en el que estés, porque hay una gran parte de lo que pagas de impuestos que se queda en, la, en el municipio y otra parte que va al cantón. Y luego hay una parte verdaderamente ínfima que sube a, a la confederación a nivel de, de país. Eh, la confederación se financia por el impuesto federal directo, que es este que sube, eh, y también por el IVA y por las aduanas. Ahí es donde realmente, porque el IVA que paga sí que va a la confederación, no va al cantón ni al ayuntamiento. Pero el dinero se queda de forma bastante local y se distribuye de forma local. Luego hay una tendencia, que es que en los cantones que hablan francés, donde yo me encuentro, eh, la fiscalidad es más fuerte que en los cantones que hablan alemán. Eh, pero en estos cantones hay en general eh, más prestación social que en los otros. Estoy simplificando mucho porque prestaciones uh -huh. sociales hay en los dos, ¿no? Pero hay, en fin, es un, po un poco más la forma francesa de concebir la fiscalidad o la forma, no diría alemana, porque en Alemania hay muchísima prestación social y se, y se pagan muchísimos impuestos más que en Francia, me atrevería a decir también, pero es más, esta dualidad, ¿no? Del estado más de, de izquierdas o de derechas, si lo puedo decir así. Y eso se encuentra una barrera clara en la barrera lingüística entre el francés y el alemán. De hecho, eh, se habla de, de un concepto que es el Graben, que significa la, la fosa del Rosti, El Rosti es un plato típico suizo, en fin. Uh, al final, el, el río, ¿cómo se dice? Sarin, no sé cómo se traduce, la Sarin. No sé cómo se traduce en, en, en castellano, pero es un río que pasa por Friburgo, vale. que divide el país en, en alemán y en francés. Y, bueno, pues nada, esto por el tema de la fiscalidad, ¿vale? Por el tema de se pagan impuestos, ah, es local, a, pero a lo depende que, mucho. A Entonces, lo que le interesa a la
0: gente. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué esta gente bueno, se va y a declarar ¿qué pasa? impuestos?
1: Porque hay una serie de cantones, por ejemplo, el cantón de Schwitz o el cantón de Zug, son, yo creo que son los mejores ejemplos, donde la fiscalidad es muy, muy, muy baja, ¿vale? Uh -huh la fiscalidad es muy baja y entonces pues eh, es jauja en ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, una cosa viene con la otra. En general, vivir en estos sitios, sobre todo en Zug es bastante caro. Entonces, bueno, al final lo que te ahorras por un lado, pues te lo gastas por otro. Otra cosa que puedes hacer, si eres muy, muy, muy rico, y esto no creo que los youtubers eh, sea el caso. No creo. Si eres muy, muy rico, eh, y no eres suizo y nunca te, han, te has tenido tasación fiscal en Suiza en los últimos 10 años, entonces puedes, antes de venir a instalarte en el país, eh, pedir que te... Que te eh, pagar un impuesto calculado sobre lo que gastas, ¿vale? Entonces, cuando eres muy, muy rico, puedes pedir venir a Suiza a gastar tu dinero, básicamente. Entonces, no puedes trabajar, pero te calculan una especie de impuesto reducido donde te dicen, mira, tú nos pagas esto al año, pero cuando te digo esto es una burrada, ¿vale? Uh -huh. Hay que verdaderamente ser muy, muy rico para que te compense, la pena. Te, te, te compense o te merezca la pena. Tú nos pagas esto una vez al año y, y ya está. Y da igual, y si ganas muchísimo y tienes mucha pasta, da igual. Tú nos pagas eso y nosotros ya, está, ya estamos contentos. La, el razonamiento vale. detrás, que se puede estar de acuerdo, ¿no? Pero el razonamiento detrás de esta forma de actuar es decir, bueno, pues esta persona al final es muy rica, es muy móvil, se va a poder instalar básicamente en cualquier país del mundo en función de la fiscalidad aquí le vamos a cobrar esto, eso que nos llevamos no nos va a gastar los servicios públicos porque de todas porque formas no eh, tiene mucha pasta pues nada, aquí y a, y a recuperar dinero, o sea que en ese sentido sí es bastante ventajoso, pero si sí. verdaderamente quieres no pagar impuestos en absoluto puedes hacer otras cosas, te puedes ir a Dubai, según como te lo montes te bueno, puedes bueno, ir a bueno, Singapur bueno. O, o, o luego a las islas del Caribe ¿no? las sí. Bahamas, las Caimán y eso o sea que sí que se paga impuesto y una, y una cosa, sobre todo ahora eh, que en España se habla de impuesta del patrimonio y tal, en Suiza hay impuesta del patrimonio también, Ah,
0: para vale. todo el mundo Vale, bueno, como no quiero no me gusta convertir el programa en, en solo actualidad y, y política No, bueno, pues, esto es algo
1: que, que existe
0: Sí, claro. Sí, 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 no, pero mi, mi pretensión es que esto sea algo como atemporal, entonces tampoco me quiero meter todo en, en todo este tema tanto, sí entiendo pero bueno, me parecía súper interesante comentarlo porque yo creo que Ot todo el mundo hemos, Disculpa. hemos oído hablar de... ¿Por
1: qué? De... Porque hablamos de Bárcenas, Bárcenas nunca vivió en Suiza y sin embargo tuvo dinero en Suiza. Bueno,
0: como tantos otros,
1: ¿no? ¿Por qué? Claro, pero ¿por qué? Pues porque hasta, hasta hace unos años el, el secreto bancario suizo era una institución, ¿no? Eh, y básicamente ah, tú podías claro. tener tu dinero aquí de los intereses y los dividendos y todo lo que pudieras sacar de dinero. Ellos te retenían una cantidad bastante grande, pero luego no le decían nada a tu país. Entonces, el, el que evadía impuestos decía, bueno, pues yo le pago a Suiza el 30%, por ejemplo, pero ya está. Y a lo mejor en España pues me van a quitar el 40%, yo qué sé, por decir, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, eh, Suiza se convirtió o ha sido uno de los grandes negocios, es la banca, para, o sea, no hay, que, no hay que negarlo, y ese dinero pues se, se escondió aquí. Y la OCDE, entre otros organismos internacionales, pues les, les han estado dando con un, con un palito en los dedos hasta que reaccionaran y hace unos años, pues con todo este tema de los americanos y demás, pues Suiza eh, decidió firmar y actualmente intercambia datos fiscales con un montón de países. Entonces, si yo hoy, por ejemplo, soy español y eh, me quiero abrir una cuenta en Suiza, te van a decir, ¿Y tu, ¿y tu NIF cuál es? Vale, vale, vale. Y esto luego os lo van a decir Hacienda en España. O sea, que ya no se puede esconder dinero en Suiza. Por vale. lo menos no de forma directa. Vale, entiendo.
0: Vale, pues gracias por la aclaración, yo te digo. Es algo que yo creo que, no, que na nadie lo sabe realmente aquí. O sea, no estamos totalmente informados, pero todo el mundo habla del tema. Entonces, me parecía interesante comentarlo. Vamos a pasar un poquito de historia y es que una de las partes históricas de Suiza eh, atañe directamente a, a la región en la que vives. Y es que, bueno, lo de lo más relevante de la época moderna fue la entrada de Napoleón y cuando se creó el cantón de la República Helvética. Sé que me vas a corregir un poco esto, pero bueno, donde creo sí. que estás viviendo actualmente. Cuéntame.
1: Sí, a ver, la República Helvética, te invito a que vayas a Wikipedia y mires la, la bandera de la República Helvética que tiene los colores de la bandera de Ghana. O sea, el, el, el ayudante de Napoleón que le, que le ayudara a diseñar la bandera, la verdad es que tenía muy poco gusto. Pero, bromas aparte, pues sí. A ver, el cantón en el que yo estoy no es el cantón de la República Helvética. La República Helvética fue un país que dependía de Francia, pero fue un país que, que Napoleón decidió crear. O sea, al final, este señor llegó a finales... A finales del siglo XVIII, que siempre me equivoco con los siglos, llegó aquí y dijo, bueno, esto, eh, estos, estos bárbaros, mira, les vamos a montar un país, les vamos a hacer una constitución, los vamos a organizar un poquito y ya está. Y aquí mando yo, pero así, tal. Y entonces su varias, sucedieron varias cosas en ese momento. Y es que en ese momento eh, creó cantones, creó nuevos cantones que no existían antes. Por ejemplo, el cantón en el que estoy yo, que hemos hablado ahora, el cantón de Vaux, no existía antes de que llegara Napoleón, esto era el cantón de Berna, ¿vale? Ajá. O sea que hizo un, un corte un corte de algunas zonas y creó y creó nuevos cantones. Antes de que llegara, por ejemplo, antes de que llegara Napoleón, pues bueno, Suiza se, se, fue, se fue creando poco a poco, de forma progresiva, la, la, te iba a decir la fecha que te enseña en el cole, pero yo nunca he ido al cole aquí, pero en fin, la fecha de la que siempre se habla como la fecha de su, fundación de Suiza es el 1291, ¿vale? Y en 1291 hubo tres cantones, que si te los intento listar, lo mismo me equivoco, me parece que eran Uris, Fitz y Nidvalden, pero no me, no me lo, no te fíes mucho, y estos tres cantones pues decidieron, al final, todo esto eran tierras independientes y estos tres cantones pues decidieron, decidieron unirse y poco a poco, poco a poco, fueron anexionando otros pactos formando esta confederación y antes de que llegara Napoleón, pues aquí había trece cantones. Vale. Y cuando se fue, pues acabamos en 19 por estos temas de, de corta y pega.
0: Y actualmente, has dicho antes 24. Y ahora estamos a
1: 26. 26. Por ejemplo, muy divertido, el cantón de Ginebra. Sí. Cuando Napoleón se fue, porque Ginebra, a ver, a ver, a ver cómo tal. Ginebra, eh, el cantón de Ginebra antes de que llegara este señor, Napoleón, sí. se lo anexionó como parte de un nuevo departamento que se llamaba el departamento del Lemán. Lemán es el nombre del río, eh, perdón, del lago, del lago a orillas ¿sí? del cual está Ginebra, Lausana y todas las ciudades que están que están alrededor. Donde Entonces, el geyser, que Ginebra luego... era Francia, ¿vale? Por sí. ejemplo. Pero luego, eh, eh, bueno, la, la República Helvética, pues era otro país, dependiente de Francia, pero otro país independiente. Cuando se fue Napoleón, pues ya te digo, eran 19 y luego, pues Ginebra, unos pocos años después, al final... Eh, se, se independizó se independizó de, de Saboya en fin de, y de Francia se independizó y pidió incorporarse a, a la confederación albética y el último país en llegar al, al país fue en los años setenta si no me equivoco y es el cantón de, de no sé cómo se dice en castellano, del Jura del Jura ¿Y, el y el,
0: ¿Dónde pertenecía no sé. esto antes de llegar?
1: Pues esto es muy divertido porque era ya suiza pero formaba parte del cantón de Berna y como te dije al principio el cantón de Berna es bilingüe y esta zona estaba en la parte francófona y entonces eh, se formó, bueno llevaba ya un tiempo eh, formándose y acabó por explotar un, un sentimiento verdadero de independencia y bueno ahorrándote los detalles eh, este cantón pues se creó en los años 70 y se separó del cantón de Berna y es el, el, último, el último que ha llegado y por eso somos 26 y no, y no 25. Vale, 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 entiendo. Pero, Joder. pero por terminar, sí. si quieres, por la historia, porque me he ido adelante, atrás y, y me he olvidado en medio. Eh, cuando, cuando se formó Suiza en 1291, ¿qué estaba pasando aquí en Lausana? Bueno, pues Lausana existe desde hace muchísimo tiempo porque por aquí pasaban calzadas romanas. ¿Vale? Si lo ves en el mapa, pues realmente tiene, tiene cierto sentido. Sí, tengo, el mapa, tengo el mapa abierto y la verdad es que sí,
0: <ríe> causa bastante sentido. ¿sí?
1: Uh -huh. Y luego, pues, se instaló por aquí un obispo, no me preguntes nombres ni fechas, pero debe de ser por, pues, no sé, al principio del siglo XII o una cosa así. Se instaló un obispo y bueno, pues ciudad estado dominio católico, ¿sabes? Una cosa de este de estos estilos. Se construyó un poco después la, la catedral de la catedral de Lausana, la primera catedral de su estilo gótico que se construye fuera de Francia, de hecho. Eh, en fin, todavía está en pie, espero que no que dure mucho tiempo. Esperemos, la cuidan, la, que no se nos queme, por favor a finales de año hacen un fuego en la torre para celebrar el nuevo año pero desde hace unos años son, son bombillas de colores por si acaso vale sí, que si <ríe> y no, luego pasa lo que pasa y luego durante un montón de siglos pff, la verdad es que no, no pasó gran cosa aquí la verdad pff, la gente se empezó a ir no eh, sí bueno está el obispo pues ya ves tú qué más da la gente pasaba pero no tal y luego un buen día pues nos pasó un poco como en la guerra de independencia española estaban los de Berna ¿vale? Por ahí, por ahí arriba, y dicen, oye, que queremos pasar a Ginebra a liberarlos un poquito, que los están, los están atacando los de Saboya y al final los van, a, lo, los van a anexionar. ¿Podemos pasar por vuestro vuestras tierras? Pues que al final ni siquiera claro. hay el canto, ¿no? ¿Podemos pasar por ahí? Sí, sí, sí pasar Y bueno, eh, con el sí, sí, pasad, pues como los franceses cuando pasaron bueno, eh, por España lo, para ir a Portugal, a decir, pues a se acabaron quedando. Y al final se nos absorbió un poco el, el pueblo Bernés ¿no? Y, y fue Napoleón, si quieres, el quien liberó el Cantón de Vaux de, oh. de, de, de Berna. Y hasta hoy.
0: Fíjate, héroe y villano a partes iguales. Bueno, más, más villano que héroe. Eh, pues sí, sí, lo de Napoleón que comentas, como cuando los franceses dijeron, oye, que vamos a saludar a los portugueses, 200.000 es. que somos, y, y no, no vimos venir, que, que se iban a quedar. Tal no cual se venir. Voy a utilizar eh, un comentario que has hecho sobre el obispado y, y la religión católica para sí. meterme ya en el punto de cultura. Y lo voy a utilizar para enlazarlo. Y es que a yo ver. creo que además de diversidad lingüística, entiendo que a nivel cultural tiene que haber un, un gran choque también, ya no solo entre ellos, sino también en cuanto a, a nivel religioso, ¿no? Porque tiene eh, aproximadamente un 38% de cristianos, un 27% uh -huh. de protestantes. Uh -huh. Y luego el resto de porcentajes se reparte entre ateos eh, y ya pues musulmanes, hindúes... Bueno, ateos, puristas, no sé pero... cuánto,
1: cuántas cuánto tienes en tus cifras, pero yo diría veintitantos por ciento ¿no? de ateos, sí, yo creo. Más, más o menos, como la cuarta sí. parte, aproximadamente. Sí, sí. Y luego uh -huh.
0: sí que la ot el otro 15-20% que quedaría serían ya repartido entre otro tipo de religiones más minoritarias en Suiza, como puede ser eh, lo, la religión musulmana. Pero vamos, básicamente son, son estas, eh, 38% cristianos, 27% protestantes y en torno a un cuarto por ciento de la población
1: serían ateos. Bueno, Entonces, de, de este tema sé poco. Lo que sí te puedo decir es que los musulmanes son por inmigración, pero no necesariamente de los países que crees. Eh, los musulmanes vienen también de los Balcanes, ¿vale? ¿Ah, sí? Eh, sí, sí. Esto es una eh, sorpresa
0: para mí, cuéntame, cuéntame.
1: Eh, Suiza, durante la guerra de los Balcanes, bueno, siempre ha sido tiene una política internacional de, de acogida y de ayuda y de asilo y bueno durante la época de, los, de la guerra de los balcanes vinieron muchísimos aquí y trajeron y trajeron su, su religión no, no todos pero bueno en fin los que los que eran musulmanes la, la trajeron pero también entiendo, por supuesto tenemos inmigración de otros países entiendo de, que, que turcos Turcos hay, pero fíjate, hay más, hay más eh, serbios y, ah, y, y bosnios y todo esto, vale, sobre vale. todo. Pues mira, sí,
0: hubiera sí. pensado de primeras turcos por proximidad geográfica y por, y por porcentaje de población musulmana en Turquía, ¿no?
1: Pues una de las, uno de los pueblos extranjeros más numerosos, bueno, aparte de los latinos, que bueno, en los años 60 hubo, hubo mucho, mucho español y mucho portugués que vino, que vino también a, a Suiza... Eh, pero uno de los pueblos que representan la mayor parte de... de una de la, uno de los principales, por, por lo menos, eh, pueblos extranjeros o nacionalidades extranjeras eh, vienen de, de esta zona. De todas formas, hay que tener en cuenta que mmm, hay un 25% de la población suiza que es extranjera, ¿vale? O sea, que no hay que... hay muchísimos. O sea, cuando te digo hay muchos de tal país, pero es que hay muchísimos. Ahora, ahora
0: te voy a preguntar por eso, sí. sí. Pues eh, mira, ya que lo has comentado, te lo voy a preguntar y es que... Yo entiendo que este 25% de, de gente extranjera que dices Yo entiendo que en los territorios que sean francófonos Y cercanos geográficamente a Francia Habrá mucho francés Aparte de, evidentemente, latinoamericanos eh, Gente de los Balcanes, como bien has comentado Pero sí. imagino que en, este, en estos territorios francófonos Habrá muchos franceses que hayan emigrado a Suiza Lo mismo ocurrirá con los, con los cantones más alemanes Y lo mismo ocurrirá, entiendo, que con los italianos, ¿no? O me estoy equivocando gravemente
1: Sí y no. Es decir, sí, hay muchos, pero también eh, en las zonas fronterizas eh, hay mucho trabajador eh, que lo llaman Grenzgänger, que quiere decir el que atraviesa la frontera, eh, que residen en su país porque es impresionante. Yo conozco más la parte, la parte de, de la frontera de Ginebra con Francia, ¿no? pero el fenómeno también se repite en, en Italia y en Alemania. Y es muy curioso porque... Es cierto que la zona fronteriza, ahora te hablo de Francia, ¿vale? La zona fronteriza vale. es más cara que, que la Francia de interior, porque, en fin, París es otro rollo. Pero eh, sigue siendo más barato que Suiza, porque, en fin, luego hablaremos... Sé que luego quieres comentarme un tema de precios y tal, ¿no? Pero, sí. Entonces, hay muchísimo... Y en, en Ginebra son, a lo mejor te digo una tontería, pero me pareció haber leído en el periódico que son cientos de miles, por lo menos ciento y pico mil... Personas que atraviesan la frontera cada día, ¿vale? Para trabajar. Que viven en Francia y trabajan en Ginebra. ¿Vale? Entonces... Eh... Claro, como el que... Pero en esto también hay muchos extranjeros. Como o sea, el que tu pregunta en es y Si hay mucho en Madrid. francés en esta parte, si hay mucho italiano en la otra parte y si hay mucho alemán en la otra parte. Sí, hay muchos. Pero es cierto que también hay muchos que no viven realmente. Y para mí, yeah. y esto es pura interpretación personal porque no, no he tenido tiempo de, de ir a mirar las estadísticas, aunque existen. Para mí, una gran parte de estos extranjeros eh, son extranjeros debido a la política estricta de naturalización, de obtención de la nacionalidad que se practica en este país. Claro, se si yo hoy tengo un hijo y mi hijo no lo tengo con, con una suiza, mi hijo será español. Punto. Claro. Y tendrá un permiso de residencia en Suiza y ya está. Vale, entonces. Este hijo, luego, eh, cuando cumpla los 18, pues puede pedir puede pedir la nacionalidad y, y atravesar todo el proceso ordinario. Pero realmente no hay no hay derecho del suelo. Y, y bueno, en un país con tanta inmigración se nota mucho. Pero sí que me gustaría decir que en España es igual. Sí, en España es igual. Efectivamente. Lo que pasa es que hay mucha menos inmigración en proporción. Entonces se nota menos.
0: Sí. Y además lo que pasa es que aquí es además es bastante más selectiva porque depende en España depende del país de procedencia, el proceso es uno u otro. Por ejemplo, si tú has nacido en un país, por ejemplo, Moldavia, que es un país que eh, que, no, que, an, que, que antes era URSS, al pertenecer sí. España a, a la OTAN, al estar trabajando con la OTAN, el proceso de, de nacionalidad puede durar de 10 a 15 años. Wow. Ad, además de los 10 años previos que tienes que vivir en el país para que te dejen solicitarla. Es decir, es una locura. Sin embargo, un latinoamericano, eh, por ejemplo, a los dos años de haber puesto de haber tenido un contrato laboral en España, puede ser, va a tener la nacionalidad española. Entonces, uh -huh. es como muy selectivo y, y muy desigual, evidentemente. Pero claro, los acuerdos políticos que hay son los que son. Y en ese caso, yo creo que Suiza, al ser un país mucho más neutral y mucho más independiente...
1: Bueno, aquí es para todos que hace... Y no, es decir, tienes que tener un, un permiso que lo llaman de establecimiento, que es el permiso que te dan cuando... Eh, si considera que estás bastante integrado y que te vas a quedar a vivir casi en tu país, ¿no? Eh, o sea, en este país quiero decir que es un permiso que, salvo por lo de votar y dos o tres detallitos más, equivale prácticamente a ser suizo. Entonces, cambió la ley hace poco para, para exigir que el que quiera volverse suizo, el que quiera obtener la nacionalidad, tiene que tener primero este permiso, porque es una especie de garantía de, de integración y demás. Eh, para obtener este permiso, además, también te van a mirar la lengua y demás, Tienes que tener ese permiso y haber residido 10 eh, años en el país. Esa es la norma. Vale. Esa es la norma federal. Pero luego, como te comentaba al principio, de, no decide el Estado federal, decide la, el ayuntamiento. Entonces, eso ya es muy cantonal. Y en el cantón de Bo, no me lo sé, y no me lo sé de memoria, pero eh, sé que tienes que haber vivido más o menos una serie de años, dos o tres en, en el mismo ayuntamiento y me parece que son cinco años en el cantón, ¿vale? O sea, que la integración es así, descendente. Vale, pues
0: eh, bueno, ya con, con este último comentario casi que nos hemos metido en el siguiente apartado que es el del estilo ah. de vida. Entonces, nada, brevemente, porque me imagino la respuesta que vas a dar y me imagino que el público también lo piensa, es que, bueno, un ciudadano medio suizo debe ser... Con esta, con esta unión de culturas, al haber tanta gente francesa, italiana, alemana y de otros muchos países, me imagino que la, la vida en, en Suiza, quitando los precios, que ahora te quiero preguntar, sí. eh, será muy similar a cualquier otro país de Europa Central, como pueda ser
1: Alemania, Francia o Italia, ¿no? Bueno, eh, por conozco, llamar, por Francia Italia... lo conozco bastante bien. Sí. Alemania he estado un poco, pero no me atrevería a erigirme en experto del estilo de vida alemán. Si el estilo de vida alemán son las salchichas, en ese caso sí. No, eh... no, no, me
0: refiero más al tema de horarios, a otro tipo sí, de Sí, el costumbres. tema de horarios es,
1: es bastante conservador. Una vez más depende, de, depende mucho de, del cantón antes además hemos hablado de cantones que ya tienen un idioma oficial, pero hay cantones católicos y cantones protestantes también, en fin, tienes para lo que quieras en todos los cantones católicos, por ejemplo pues los días festivos no son los mismos en todo el país en fin, es todo muy divertido, y por ejemplo por darte un ejemplo, en el cantón de Friburgo ¿vale? si un sábado se te ocurre a salir a dar una vuelta a hacer la compra, hacer la compra ¿eh? te digo, al supermercado, pues no vayas más tarde de las 5 de la tarde que está cerrado entonces, bueno, vale, sí, bueno, pues, muy,
0: lo que tú dices, muy conservador, como se puede ser. Muy en, conservador. Eso en es. Alemania y el y domingo, tierra,
1: eso sí, a nivel nacional, el domingo sí que está todo bastante cerrado por todos sitios. Hay una excepción que es las estaciones de tren y los aeropuertos pueden estar abiertos. Entonces, en, en ciudades como Ginebra o, o en Zurich o en Berna, eh, en esas ciudades hay unas estaciones de tren enormes que son verdaderos centros comerciales que están abiertos todo el día. Y ah, todos vale. los días. Es un poco absurdo. Pero si no, el modo de vida típico impuesto un poco por la sociedad, por, re por responder a un poco a tu pregunta y no divagar en todos los sí. sentidos, es, sigue siendo muy conservador. En, en dos sentidos principalmente. Yo tengo dos críticas que hacer. Una, el tema de todo cerrado los domingos, incluyendo muchas veces los restaurantes. No todos, ¿eh? pero hay unos cuantos que cierran el domingo. Wow. Eso está bien porque te obliga a descansar. Y bueno, para el que tiene un trabajo de oficina, pues le molesta, pero para el que tiene un trabajo duro, pues te, te, te aseguras de que por lo menos el domingo Totalmente. puedes descansar. Eso es. Esto tiene un impacto con, con respecto a las actividades que se pueden hacer en un domingo, que son básicamente eh, ir a la naturaleza, hacer senderismo o hacer esquí, o alpinismo o cosas del estilo, la verdad es que son o, o al lago, hacer un poco de stand-up paddle, no sé cómo se dice en castellano si ¿sí tiene una traducción eh, se llama aquapaddle, creo que se llama aquapaddle, pues sí. eso, muy bien, ese tipo de cosas o sea que hay mucha actividad al aire libre el suizo medio es muy deportista, está en forma y le gusta disfrutar de la naturaleza en ese sentido me hace pensar un poco en los canadienses, en cierta cosa el, el suizo típico también es bastante americano, fíjate y no solo porque les guste y aquí se conduzca mucho coche automático, que me ha sorprendido la proporción, que en fin, casi parece los Estados Unidos, no tanto, pero bueno, sino es más en, en ese rollo de eh, el orgullo de la bandera, en ese rollo de gastar dinero sin mirarlo, da igual, sí, el consumismo eh, pues... en ese tipo de cosas... Sí que encuentro un... Esto soy, soy yo y mis opiniones. Vale, o sea, sí, 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 sí. Totalmente pero sí que encuentro un, un cierto lado, un pelín americano en esos dos aspectos. Y luego, el sistema social, cómo están montados los impuestos, y las quería, ayudas y demás, hace que la familia suiza típica es eh, papá trabaja y mamá se queda en casa cuidando de los niños. Ahí va. ¿Por qué? Sí, sí, ahí va. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Eh, porque que alguien se ocupe de los niños, una guardería te cuesta una pasta. pero Cuando te hablo de una pasta, te hablo de, como sean todos los días, miles al mes, ¿vale? Y, por otro lado, eh, los colegios públicos, o sea, que lo puedes llevar al nene a un colegio privado y no hay ningún problema, pero si un colegio privado cuesta caro en España, ya te dejo ver, eh, de sí. adivinar cuánto cuesta un colegio privado aquí, ¿vale? ¿vale? Y entonces, en el colegio público, pues los miércoles, no me lo sé exactamente, pero me parece que los miércoles no hay clase por la tarde... Y a mediodía, pues a lo mejor las clases se acaban y luego hay que volver por la tarde. Entonces, si no tienes a un padre que pueda irlo a buscar y no le encuentras plaza en el comedor o en un sitio donde se pueda quedar el chico o la chica, pues estás obligado a, o a pagar a alguien o a, y, o a estar en casa y, no, y renunciar a tu carrera. Entonces, hay mucha tasa de, de mujeres que o bien no trabajan o bien trabajan a tiempo parcial por este tipo de circunstancia
0: ¿Y habitualmente, Punto positivo habitualmente de todo es la esto. mujer,
1: Eru. Dime, dime. ¿Habitualmente es la mujer? Sí. Seamos sinceros. ¿Por qué? ¿Por Varios motivos. Eh, déjame antes decir que en Suiza es fácil, también para un hombre, aunque mucho más para una mujer, trabajar a tiempo parcial. Lo cual está bien. Si quieres, si quieres tener tiempo, al final, claro. no está mal visto. Yo sé que en España está mucho peor visto. Sí. Decir, pues yo quiero tra trabajar cuatro días en vez de cinco. Y está muy mal visto. Aquí... A lo mejor te dicen que no, pero no te van a mirar raro. Es algo habitual, ¿vale? ¿Por qué es la mujer? Pues creo que está muy claro. La mujer gana menos que el hombre. Pero en Suiza y en España también, me temo. Y podemos sacar todos los argumentos que quieras, la estadística todavía está ahí. Entonces, cuando una pareja se plantea que uno de los dos tiene que dejar de trabajar porque si no el sueldo se va a ir en pagar a la niñera, pues el que deja de trabajar es el que gana menos. O sea, así. O sea, ni, ni siquiera es un tema de mentalidad, ya, ya, ya. ¿sabes? Sí, sí, es sí, un claro. tema de practicidad. Y luego otra cosa que, que está mal, considero, eh, que perjudica que los dos miembros de una pareja casada, y, y hablo de hombre y mujer, porque luego vamos si quieres a las parejas homosexuales, hablo de hombre y mujer, pues sucede que aquí, en España, tú, cuando haces... Volvamos a hablar de dinero, ¿eh? pero En fin, es suiza vale, al final. Sí, es suiza, el tema suiza, claro. Claro. En España, cuando tú haces tu declaración de la renta, puedes decidir cada año si haces la declaración de la renta conjunta o individual. Y decides la que mejor te venga en función del año. Aquí no hay eso. Aquí, si estás casado, es conjunta. Y si estás no casado... Pues es individual. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el sistema fiscal eh, impositivo es muy progresivo, mucho más progresivo que en España. ¿Por qué? Porque en España va por tramos, ¿no? Sí. Entre cero y no sé cuánto se paga nada, entre, por decir, mil y mil al año se paga el 15%, entre mil y mil al año se paga el 20%, yo qué sé, así por tramos, ¿no? Sí. Aquí no. Aquí es cuánto ganas se mira. ¿Hasta dónde ganas al año? Y se dice, ah, pues como ganas tanto, este es tu porcentaje de impuestos. Y ese porcentaje de impuestos se te aplica a todo, ¿vale? No es por tramo. Ya, es decir, que si tú ganas vale. más, vas a pagar más por tu primer franco también. No solo por el último, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es muchísimo más progresivo que en España porque el que más gana, paga más, pero paga más por todo. No por la parte que gana más que el pobre, sino por ya, todo.
0: Ya, ¿vale? ya, ya, entiendo.
1: Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú haces tu declaración conjunta, se suman los salarios de él y de ella. Con lo cual llegas mucho más arriba, con lo cual tu porcentaje de impuestos es mucho más alto. Esa misma pareja, si no estuviera casada, llegaría a un porcentaje de impuestos más bajo, ¿vale?
0: Ya, 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 entiendo, entiendo lo que quieres decir.
1: Claro, bueno. entonces cuando estás casado y decides formar una familia, es que casi que te salía a cuenta tener a la mujer en casa porque todo lo que te ahorras en impuestos.
0: Claro, eso es, eso es, es que es una, joder, es una historia, ¿eh? Sí, 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 sí. Es una historia, al final... Y está,
1: bueno, las nuevas generaciones, yo tengo discusiones con discusiones en el sentido anglosajón de la palabra, eh, no me peleo, eh, con pues no sé con gente por aquí, con amigos, con compañeros de trabajo, y, y las generaciones así más jóvenes sí que lo ven esto así, ¿no? Pero no hace falta irse muy lejos, gente de 40 años incluso, eh, sí que lo ven perfectamente normal, por lo menos unos cuantos sí que ven muy normal este modelo no mucho más tradicional.
0: ¿No compensa no casarse?
1: Sí, sí compensa no casarse. Lo que pasa es que, eh, bueno. O sea, tú vives Primero, en hay gente que se casa para ella. Es bonito.
0: Claro, pero tú vives en parejas, no te casas. Eso. Y es. ya está. Porque, por ejemplo, eh, si casarte te da un beneficio fiscal que, que del que te puedes aprovechar, pues fantástico. Pero si... Claro, pero
1: luego hay una serie de derechos que no tienes si ah, no te casas, vale. ¿no? Eh, si tu esposo o esposa, eh, pues, tiene un accidente y muere. Ya. Yeah. Pues. Pues vale, ¿sabes? Yeah. Por ejemplo, cosas de este estilo. Pero sí que sucede eh, que cuando llega la edad de la jubilación, ¿vale? el sistema de las pensiones suizo es un sistema que se llama de tres pilares y es muy interesante porque tiene una, una parte que es pensión privada, otra parte que es eh, como el sistema español, público, y otra parte que es eh, ahorro, ahorro privado. En fin, esto qui quizá para otra vez que me invites. Pero la parte pública eh, tiene un, un tope. Y entonces, el tope para una persona que está soltera es más alto que la mitad del tope para una pareja que está casada. Es decir, si tú vale, estás casado... Para que te cases, básicamente. No, para que no te cases. Es justo al contrario. Es ah, decir, para que no te cases. Sí, ponte que tienes mil máximo de jubilación como, sí. como persona individual, ¿vale? Y tu mujer, por tanto, si ha cotizado todo lo que tiene que cotizar en su vida, etcétera, etcétera, el máximo son mil. Pues a lo mejor para la pareja el máximo son mil quinientos. Entonces, sucede que gente que ha estado casada toda su vida, etcétera, etcétera, se divorcia a los 65
0: ah, para poder cobrar wow.
1: más pensión. Vale, ya entiendo. Sí, claro. lo habían entendido justo al revés. Sí, o sea, hay un, hay un tema con esto. Por eso ahora en el, en el, en el, el gobierno está, está habiendo, la verdad es que bastante clamor social para que esto se arregle. Porque se, se dice que se discrimina finalmente a las parejas casadas. Sí, evidente, efectivamente. Pero de momento, mientras no se arregle, a lo que esto está empujando es a un modo de vida de hombre que gana más, trabaja, mujer que gana menos, eh, eh, me ahorra casa. impuestos y se queda en casa cuidar de los niños. Y ya de paso, pues frota un poco que ahí no brilla, ¿sabes? wow Pues me, me parece,
0: bueno, me parece
1: un poco un atraso, realmente. Sí, sí, es un atraso. O, o por decirlo de forma bonita, un, un, una falta de adelanto.
0: Ya, una, una pregunta así... Sí, mejor dicho. Una pregunta sí, Claro, el hecho de que las mujeres en general ganen menos es por machismo por sexismo o, o simplemente es que...
1: ¿Pero no? tú no crees que es lo mismo que en todos sitios? ¿Que no es porque se va a quedar embarazada?
0: Claro, me imagino. Pero no hay... Poli... Claro, yo entendía... Entendía, claro, yo que, que Suiza igual tenía algún... Eh, que era un país más moderno en estos aspectos y la forma de solucionarlo estaba mejor hecha porque, por ejemplo, en países como Suecia, que no hay que confundir el nombre... Nada que ver. No, no, hay, no hay desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Es más, yo, la gente que conozco de Suecia, los hombres están ganando menos dinero que las mujeres. Uh -huh. Porque las condiciones, la ley, lo, lo, lo protege a todos por igual.
1: Entonces, bueno, aquí yo... se está avanzando en ese sentido. Ahora han sacado que las empresas de tal tamaño tengan que hacer unos informes y justificarse. Se está, se está avanzando en ese sentido. Pero la, la realidad ahora mismo es, es esa, por, por desgracia. Vale. Bueno, Edu,
0: me interesa un montón de esto, pero el tiempo aprieta y tengo que pasar un poco más. Sí, sí. Dale, dale. Se me ha caído el micro. Esto, no por... pasa nada. Esto No lo voy a cortar, ¿eh? el podcasting es natural. Falso directo, perfecto. Efectivamente. Nada, eh, Ya voy a irme ya a, a la parte más de bueno, clima, gastronomía, sitios a visitar, por ir cerrando un poquito el programa. Y es que bueno, sí. entiendo que el clima es complicado... Y, sí. y que bueno, te condiciona el estilo de vida
1: eh, sí no, depende depende de donde estés es un, es un país muy montañoso yo vivo en Ginebra, a orillas del lago Alemán el lago más grande de Europa pero no el más grande de Suiza porque está compartido con Francia ah, ya está, ya he soltado mi discursito vale. eh, aquí nieva una dos veces al año por ejemplo, en esta ciudad vale ah, es no, el no es lugar del lago donde más da el sol la verdad es que hace buenísimo eh, muy a menudo hace muy bueno pero eh, está en cuesta. Eh, la Oxana está encuesta y tú vas caminando hacia el norte y vas subiendo, subiendo, subiendo. Y a poco que subas, ya nieva, pues. 10, 20, 30 días al día. O, perdón, al, al año, quiero decir. Eh, eso te ¿Sabes? iba a decir, al día me parecía una. No, sola... a, a, bueno, sí, al día es. Con... Bueno, depende si cuentas los copos, ¿no? Vale. Pero sí, sí. Eh, entonces, enseguida, en cuanto subes un poco, hay, hay. hay. nieve. Y como subas mucho, mucho, porque aquí puedes subir mucho, eh, pues no hay ningún problema, te vas a tener nieve en verano, ¿vale? Pero si no, vale. así, por, por más lo que son las ciudades y eso, la verdad es que hace bastante bueno, o, o cuando digo bueno, quiero decir, no de un frío que te congelas, pero, en fin, es mucho de, de lluvia y día gris y eso. Eso sí, como te toque un buen día soleado, que los hay, es muy agradable. Y, de hecho, hace mucho calor en verano. Eh, aquí donde estoy yo, con la humedad del lago y el, y el sol que aprieta, la verdad es que he pasado un calor, que casi, casi, casi te lo compararía al de Madrid, por ejemplo. Ostras. Que aunque no tiene nada que ver, porque en Madrid hace mucha más temperatura, pero como es seco y aquí es muy pegajoso y puede ser muy desagradable. Además, unido al hecho de que el aire acondicionado es un gran desconocido aquí.
0: Claro, me eh, imagino que no le darán mucho uso.
1: No, el, el, el invierno, perfecto. La calefacción, perfecto. Claro. Te, puedes, claro. te puedes pasear por los sitios casi en zapatillas, eh, de estar por casa y no tendrás frío en los pies. Pero en verano... Eh, y esta es mi experiencia, en verano se puede pasar bastante calor vale, me hago una
0: idea vamos a, vamos a comer entonces, ¿no? porque claro, si hace frío en la calle lo que te va a apetecer es un buen puchero pero claro, lo típico, típico, vacas suizas, chocolate suizo eso es lo que escuchamos nosotros
1: pues hay, hay, hay vacas, sí y la carne de, de gorrino, de, de cerdo y de, y de ternera suiza eh, está rica para el que le guste comer animales eh, el chocolate efectivamente hay una gran industria del chocolate en fin, uh -huh. el cacao no se produce aquí pero el chocolate sí que se manufactura aquí o sea que de momento muy alejado de la realidad no estás
0: ¿Por qué es tan bueno? Eh, ¿Qué lo hace tan especial si no se produce allí?
1: Pues no lo sé, fíjate me, me, has, me has hecho una muy buena pregunta no lo sé, el chocolate con leche sí que se inventó en Suiza, eso lo sé eh, pero ¿por qué está tan rico el chocolate suizo? Pues no lo sé. ¿Y por qué otros otro chocolates? Pues no sé, ¿debe, debe ser a lo mejor selección de materias primas. No tengo ni idea, la verdad. Pues Ahí
0: hago un llamamiento a la audiencia si alguien...
1: Por favor, si alguien sabe por sí. qué el chocolate suizo está tan bueno. En los comentarios de Ivox. E sí, sí. <risa> y mm, otras cosas típicas. Bueno, pues el Hursty, que te comentaba al principio, sí. que es un... A ver, que no se me enfade nadie, eh, pero es una especie de... ¿Tortilla de patatas mal hecha? Bueno, o sea, has generado polémica aquí. Sí, es, es como, como unos trozos de, de patata eh, eh, como fritos o tostados, ¿sabes? En una sartén con un poco de, así, de masa de no sé qué le echan, la verdad, para aglomerar. Y, y al final es eso, es como una, una tortilla de patatas sin el huevo y, y, y mal hecho, en fin mal hecho con respecto a la tortilla, que está rico, ¿vale? Uh -huh. Eso, es, eso es, es bastante típico y es el que el turista le van a intentar meter por los ojos. Luego, por ejemplo, obviamente la fondue de queso, eh. Eso. Este, eso es. Esto, para el que no sepa lo que es, es tú coges un trozo de queso, mmm, le echas un poquito de. Mmm, ¿cómo se llama? Ahí. almidón, un sí. poquito de vino. Eh, ahí remueves y cuando está bien calentito y fundido, pues esto lo, lo, lo metes en, un, en una especie de cacito tal que mantienes, que mantienes caliente en la mesa y vas con tu pincho de pan y vas a ir rebañando y comiendo queso con pan, que engorda mucho pero está muy rico. Es maravilloso. Yo, se suele hacer con eh, la más típica por lo menos por aquí, es la que llaman mitad mitad que es mitad queso de Gruyère ¿Sí? y mitad queso no sé cómo se llama en castellano, así que te lo suelto en palabra, vachra eh, fribourgeois Fribourgeois mm. quiere decir friburgués del cantón de Friburgo y Vasch no sé cómo se traduce, así que ahí te lo dejo. Vale, joder, como que buen control del idioma, ¿eh? Ahí se hace lo que, lo que se puede. Luego otras cosas típicas, bueno, en la parte más alemana hay, hay bastante salchicha, el Schwiblig y otras cosas de, del estilo. Por aquí en, en el Cantón de Vaux, existe el papel vaudois, que lo llaman, que es una especie de. Uh, me vienen las palabras en, en idioma extranjero. Es una especie de salchicha también con, uh -huh. como con col. ¿vale? Claro, es sé, esa palabra, con como, col como en Alemania,
0: básicamente, vamos. Es sí, súper típico. sí, sí,
1: efectivamente. Pero la, el, la col está dentro de la salchicha. Eh,
0: ¿Dentro? Ah, sí. en Alemania sí, cómo sí, se sí, toma sí. es con sí. la, la col al lado, que es súper...
1: El, el chucrut, Eso, quieres decir. el chucrut, claro. Sí, el chucrut también se encuentra más en la, más en la parte alemana. Pero no, no, lo que te estoy diciendo es una salchicha con col dentro. Guau, wow, vale. Eso es, eso es típico de de, de aquí. Y, y lo llaman, bueno, esa es la salchicha que se sirve con ello, pero si no, eh, lo sirven, to, esta salchicha acompañada de, no de chucrut, pero de, de una especie de patata machacada con puerros. Es una especie de masa, así como todo, muy aplastado, ¿sabes? de Sí, básicamente puerro y patata. Entonces, puerro y patata con tu salchicha de... de eso, de, de col y carne de, a saber lo que es, y por si a alguien se le ocurre pedirlo aquí, por favor, no os comáis la piel esto se, se abre ah, sí. se, vale. se abre la piel, se rasca se mezcla con el puerro y se come, ¿vale? no, no os comáis la piel, por favor vale, buen consejo
0: vale, y ya para cerrar, cuéntame ya como turista eh, yo visité una zona que se llama Interlaken, que es muy sí, bonita también estuve... en el lago
1: de los cuatro cantones sí también estuve mm.
0: en Berna, estuve en Ginebra viendo el Geyser, entre otras cosas. Pero bueno, cuéntame, cuéntame, ¿qué recomiendas ver tú, aparte de...? Bueno, de Lucerna, que
1: eh, Lucerna que además fue la, la capital de la República Helvética, eh, que no te lo comenté antes. Ah. Lucerna mola. A mí me gusta, sí, también, me gusta bastante. También estuve, se me ha olvidado comentarlo. Tío. Pues fíjate, eso es. Lo que pasa es que desde un punto de vista turístico, Lucerna y los propios habitantes de, de Lucerna se quejan de ello, no sé yo quién lo dice, son ellos, hay hordas de chinos que llegan en autocar, ¿vale? Entonces están un poquito hartos del turista. Entonces, a lo mejor, si, si pasas por ahí y no te atiende muy bien, no es personal, ¿vale? Vale, ¿vale? son negocios. Sí. sí, a ver, ¿qué, qué, ¿qué quieres que te diga? Ya, ya. Eso, con, con respecto a ciudades, Lucerna mola mucho. Zurich es la capital del país, en realidad, económica, es la ciudad más grande del país y es por serte sincero, personalmente la única ciudad del país donde realmente a ver, es muy pequeña a pesar de todo a pesar de ser la más grande, a ver, hay 8 millones de habitantes en Suiza, ¿qué quieres? Y hace 10 años eran 6 millones, O sea, a ver, hay lo que hay sí. pero eh, es el único sitio donde yo verdaderamente he sentido estar en la ciudad en la gran ciudad, si quieres, ¿no? porque hay mucha más vivilla mucha más animación, incluso por la noche en fin, porque Suiza si no, aparte, aparte Zurich y en menor medida eh, La Usana, pues sí. no tiene mucha vidilla así de noche y de, y de gran ciudad, ¿no? Luego tienes Basilea por el tema del arte, que está, está bastante chulo. Pero si no, Ginebra por el tema internacional también... Lausana, bueno, en fin, Lausana, en fin, yo es que soy un poco imparcial, ¿no? Pero la, la catedral, eh, muy, muy bien, muy bien. Eh, primero, ya os dije, primero católica y luego se convirtió al protestantismo porque, en fin, llegaron los de Bern y tal. Pero la verdad es que ofrece, además, un panorama sobre, sobre la ciudad y sobre el lago, que está muy bien. Cerca de Lausana usana tienes el, los viñedos de Lavoe, que son patrimonio mundial de la UNESCO. Eh, la verdad es que es un paisaje... Como, como dicen en inglés, breathtaking, ¿no? Que te quita el, la respiración porque tienes, ves el lago, al otro lado del lago ves las, las pues al final, el principio de los Alpes, eh, Francia, por tanto. Ves los viñedos que están como en terraza porque al final es todo montañoso. Entonces los vas, des, vas viendo los viñedos descender hasta el lago y luego ya es el agua y luego es las montañas. Qué chulo. es Verdaderamente merece la pena. Pero si no, todo esto te lo cuento para decirte que en Suiza realmente el turismo que quieres hacer o que, que verdaderamente merece la pena no es ir a las ciudades, aunque sea lo más sencillo por un tema logístico es ir a ver la naturaleza si te mola el esquí tienes para todos los gustos, tienes las estaciones de esquí así de postín ¿no? eh, la de Zermatt Uh -huh. eh, la de Stadt. en fin, toda la gente que tiene pasta por decirte, Stad es un pueblecito minúsculo donde tienes eh, sucursales de bancos privados ¿vale? porque en, wow. fin, en fin vale. a mí ese rollo no me va además esquí, no he hecho más que una vez pero tienes un montón de otras estaciones eh, que son de mucho menos renombre que Están chulas también y, y mola mucho. Y si no, tampoco hace falta venir en, en invierno y hacer la nieve. En verano tienes un montón de actividades y cada vez más se está intentando promocionar el, el turismo de, de senderismo y de verano. Hay por ahí, por la zona alemana, por, por Lucerna y por ahí, de hecho, hay un, una cosa que quiero yo probar. Hay un tobogán, una especie de tobogán que te puedes lanzar desde arriba y, y disfrutar de vas como una especie de vehiculillo ¿no? que puedes un poco frenar por si acaso aquello en embala y puedes disfrutar de los paisajes y si no cualquier, cualquier lugar de, de, de montaña merece la pena está muy bien señalizado hay un montón pero inimaginables no quiero imaginar los, los millones de kilómetros de caminos de senderismo que existen muy bien señalizados, muy bien preparados todas las dificultades, todos los gustos la información se puede encontrar online y luego un pequeño consejo así, pro tip, si quieres eh, vale. obviamente los paisajes de Suiza son todos iguales por, por, por insultar un poco al país todo, todo ello siendo muy simpático son de montaña y lago vale así por simplificar montaña, lago, montaña, lago y por todo el país igual no sé cuántos lagos hay pero un montón y bueno pues tenemos dos cadenas montañosas principales en el país que son los Alpes al sur y centro incluso del país que al final es lo que todo el mundo conoce y en, y en épocas de pico de turismo eh, puede estar bastante atestado de gente según dónde vayas sobre todo si vas, por ejemplo, a ver el Monte Cervino el Monte Cervino es esa uh -huh. montaña suiza super, eh, super célebre que es el, el logo de Toblerone, básicamente para el que no sí. la, lo visualice el logo de Toblerone es el Monte Cervino en, en inglés y en alemán lo llaman el Matterhorn, que tiene unos 4.500 metros, un poquito menos, 4.400 y pico, no, no te sé decir eh, así que bueno, por ejemplo, vas a hacer mate en verano, está atestado de turistas vas a hacer mate en invierno, está atestado de turistas que quieran hacer esquícaro. pero si te gusta la montaña, si te gusta el paisaje si te gusta la naturaleza y no necesitas ir a ver el lugar icónico te puedes ir a las montañas del Jura. El Jura es esta cadena montañosa. o Jura, es que no sé cómo se dice en castellano. Me está matando. No es, el imagino, nombre de, no es solamente el nombre del cantón. Es también imagino el que nombre será de la cadena montañosa.
0: Será Jura, no Edu, porque Yura, quizá, no, 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 sé. se, no se traducirá. A mí me suena Jura, de hecho. Pues puede
1: ser Jura. Se comparte con Francia y son, son montañas mucho más, eh, muchos más eh, suaves, mucho menos, en fin, agresivas. Pero tiene, tiene menos eh, atrae menos turismo y estás mucho más tranquilo y los paisajes, pues la verdad es que también merecen la pena. Si no te gusta la naturaleza, si lo que quieres es hacer turismo urbano, pues quizá venir a Basilea para Art Basel y la verdad, poco más. Si vienes para ver el turismo, para ver la naturaleza, pues puede merecer la pena que efectivamente pases algunos días en, en alguna ciudad. Pero yo vendría verdaderamente a ver a ver paisajes. A ver campo, vale. Eso es. A ver campo y vacas y todo lo que quieras.
0: Pues con estas recomendaciones nos quedamos. Así que vamos ya. Tras haber visitado todo esto, vamos a cerrar el programa. Tras pasear a las orillas del Le Mans subir a visitar el Monte Cervino y como no una buena fondí nos despedimos ya de Suiza y de nuestro invitado Edu Edu, muchas gracias por haber venido eh, creo que has dado tu cuenta de, de Twitter de @ensuizados, pero no arroba sé en suizados arroba en suizados, eso es sí alguna forma de contacto que quieras dar más o...
1: bueno, en el Telegram me pueden encontrar como o, arroba edu barra baja Martínez y soy yo el que te quiero agradecer a ti porque cuando me, me planteaste pasarme por aquí yo tenía miedo de que no iba a tener bastantes cosas que contar Uy, y ahora ajá. que hemos terminado, pues me quedo con la sensación de que todavía habría un montón más de cosas que contar. Así que ha sido un placer.
0: Muchas gracias, Edu. Me pasa a mí como presentador del programa, me pasa siempre lo mismo, que me interesa mucho lo que, lo que me cuenta el invitado y me cuesta mucho cerrar el capítulo y decir bueno, ya, ya, hay que parar ya porque suele ser muy, muy interesante.
1: Hay que cortar por lo sano.
0: Efectivamente. <risa> Muchas gracias, Edu. Y bueno, a los, que, a los que queréis contactar con el podcast, nuestras redes de contacto son eh, Lugares y Ondas, arroba gmail.com, Lugares y Ondas, y mi cuenta de Twitter personal, arroba gcuello. Gracias por, por acompañarnos en este cuarto capítulo, así que hasta el mes que viene.